0: Bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Espero que se encuentren muy bien, les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo Espero que se encuentren muy bien gozando de las bendiciones del Señor Aprovechando sus dones para poder superar las circunstancias difíciles que estamos viviendo hoy debido a la pandemia Y recuerden que hay que hacer mucha oración para que esto termine ya Claro que es muy importante que nosotros entendamos que Dios no actúa en nuestra vida de una forma competitiva, como que si al decir nosotros oremos por el fin de la pandemia, estuviéramos diciendo al mismo tiempo, crúcense todos de brazos, que nadie investigue, que nadie estudie, que nadie haga nada, no necesitamos vacunas, no necesitamos medicamentos, que al cabo Dios lo va a hacer todo. Obviamente no estamos nosotros pensando esto cuando decimos hay que orar. ¿Por qué? ¿Por qué oramos entonces? Porque la oración mueve la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios ve la conversión de su pueblo, Dios ve la fe de su pueblo y entonces actúa ¿Y, y por, qué, por qué actúa cuando nosotros oramos? Porque así lo quiere Dios es libre, es un Dios de amor y Él ha querido que nosotros le supliquemos que nosotros entremos en comunión con Él para Él actuar a través de nosotros porque si no le damos chance nosotros somos libres y Él va a respetar nuestra libertad entonces dejemos que Dios actúe a través de nosotros, por eso oramos. Ya Dios se encargará de auxiliar los esfuerzos humanos que se realizan a lo largo de, y ancho de toda la tierra para combatir esta pandemia. Dios se encargará de iluminar la mente de los estudiosos, de los científicos, para que pronto desarrollen la vacuna que necesitamos. Dios se encargará de iluminar a otras mentes privilegiadas para que nos den medicamentos que puedan ayudar a combatir los síntomas del coronavirus Dios se encargará también de auxiliar a los gobernantes que con recta intención estén buscando el bien común en sus naciones Dios ayudará a los pastores de la iglesia que tomen las mejores decisiones en estas situaciones tan diferentes en las que estamos viviendo nuestra fe como católicos en fin, eso es lo que permite la oración no es, no es competir de acuerdo, si yo oro por un enfermo, no estoy compitiendo con el médico que lo está atendiendo, sino que al contrario, muchas veces a través de mi oración, la gracia le llegará al médico para que pueda ayudar a esa persona enferma y esa persona enferma alcance la salud. Se los voy a explicar un poquito con este ejemplo, que lo he mencionado un montón de veces y que viene al caso, ¿no? Y recuerdo esta experiencia con un estudiante de medicina que se graduaba, fueron a una misa de acción de gracias por, por su graduación y pues al, al salir yo les felicité y les dije gracias a Dios que han culminado esta etapa de su vida y ahora son unos médicos y este estudiante me respondió ¿Por qué gracias a Dios, gracias a mí. Yo me esforcé, yo me quemé las pestañas, yo pasé muchas horas estudiando, yo sufrí los horarios y, y la disciplina del servicio en el hospital, yo tuve que renunciar a un noviazgo, una vida social por poder terminar mi carrera. Fui yo el que me desvelé y el que pasé eh, hambre y, y necesidad y cansancio con tal de obtener esto. Y, y mucha gente piensa así. Y mi respuesta fue esta, oye, ah, qué padre, ¿no? O sea... Y puedes explicarme de una manera contundente, con absoluta certeza, ¿cómo es que tienes tú esa capacidad mental para la medicina? ¿Quién te dio esa coordinación ojo-mano para que te convirtieras en cirujano? ¿Quién permitió que tuvieras una familia que te apoyara en el transcurso de tu carrera? ¿Quién te dio la oportunidad de haber nacido en el siglo XXI, donde la ciencia médica se encuentra tan avanzada y hay muchas oportunidades para estudiarla? ¿Quién permitió que la sociedad eh, fuera benevolente con los médicos y entonces te ayudara con una beca para que terminaras tu carrera? ¿De dónde viene todo eso, caramba? Sí, Pues del, del Dios providente que ha creado todas las cosas. Él es el que nos permite ¿sí? ir desarrollándonos cada vez más. Nos permite generar y aprovechar las oportunidades. Mala obra si no la hubieras aprovechado y no hubieras hecho algo bueno con tu vida. Qué bueno que aprovechaste el don de Dios, pero sigue siendo un don de Dios. Entonces sí, gracias a Dios que eres médico. Dios no está compitiendo contigo. Qué bueno que libremente aprovechaste lo que Él te da. Pero de que Él es la fuente, está clarísimo. Él es la fuente. Entonces cuando nosotros oramos, lo que le estamos pidiendo al Señor es ábrenos las oportunidades, danos la gracia para que sepamos aprovechar lo que ya tenemos por naturaleza, que aparte ya es don tuyo inteligencia conciencia capacidad técnica capacidad para el pensamiento abstracto etcétera 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 todo eso viene de ti señor entonces te pedimos que lo ilumines y lo conduzcas para el bien de la humanidad para que con estos dones naturales produzcamos algo bueno como lo que estamos necesitando ahorita que es una vacuna eficaz contra el coronavirus para que podamos volver a la normalidad para que podamos superar todas estas situaciones desagradables y bueno, la economía se restablezca y, y empecemos de nuevo a construir un mundo mejor. De eso se trata, queridos hermanos. Y ojalá que más adelante tenga la oportunidad de profundizar más en este tema de la relación no competitiva que tiene Dios con nosotros. Pues bien, ya, ya me alargué en ese comentario, ¿verdad? Pero es que me emocioné. Recuerden que aquí en Mañana de Bendición estamos haciendo un estudio lo más profundo que podamos acerca de la moral cristiana. Estamos estudiando ahorita este tercer apartado del Catecismo y estamos ya viendo el tema de las virtudes y empezamos por las virtudes humanas, porque el ser humano es moral por naturaleza. Es decir, más allá de una intervención divina, más allá de la fe, todos los seres humanos tendemos a crear una vida moral, una ética. Y bueno, la ética se va a sustentar en las virtudes humanas, es decir, fuerzas morales que están presentes en el hombre por naturaleza y que la teología católica las toma del pensamiento clásico grecorromano especialmente las llamadas cuatro virtudes cardinales que son las principales que nos permiten orientarnos en la vida que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza y que ya la tradición del Antiguo Testamento las reconoce. Si ¿sí? ya se habla de estas virtudes en el Antiguo Testamento, porque ya la tradición bíblica del pueblo de Israel se encontraba abierta al diálogo con otras formas de pensamiento, con otras culturas, como la cultura griega. De hecho, pues algunos textos del Viejo Testamento. Eh, originalmente se escribieron en griego precisamente en aquellas comunidades judías que vivían en entornos eh, de, de cultura griega y ahí se dio ese diálogo cultural entre la tradición religiosa hebrea y el pensamiento griego y eso es muy pero muy interesante entonces lo que hace la escritura es reconocer las virtudes que Dios ha otorgado al hombre como dones naturales ¿sí? más allá de la, de la intervención, más allá de la gracia sobrenatural, que ese es otro tema, lo veremos más adelante, aquí estamos hablando por lo pronto de la naturaleza moral. Entonces prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las virtudes principales, ya se encuentran reconocidas en el Antiguo Testamento y son comunes a muchas culturas, quizá no en su formulación exacta, pero sí en cuanto a sus contenidos por eso ya el libro de la sabiduría capítulo 8 versículo 7 dice lo siguiente si alguien ama la justicia las virtudes son el fruto de sus fatigas ella es maestra de templanza y de prudencia de justicia y fortaleza nada hay más provechoso para los hombres en la vida aquí tenemos un texto bíblico que ya menciona esta eh, lista clásica de las cuatro virtudes principales, a las que llamamos virtudes cardinales. A partir de mañana, en los episodios de mañana en adelante, estaremos hablando de cada una de estas virtudes para que veamos cómo aplicarlas en nuestra vida concreta, siguiendo lo que dice el Catecismo. Ahorita estamos en el número 1805 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y que de esa manera nuestra vida cristiana se vea enriquecida, porque. En la medida en que maduren estas virtudes en mi desarrollo personal, en esa medida mi proceso de santificación será más fácil. Y recordaremos también que cada una de esas virtudes, el ejercicio de cada una de esas virtudes, aunque se puede realizar sin la gracia sobrenatural, con la gracia sobrenatural es más fácil alcanzar el pleno desarrollo de estas virtudes prudencia, justicia, templanza, fortaleza pueden practicarse, estoy hablando aquí teóricamente ¿eh? pueden practicarse sin el auxilio de la gracia sobrenatural son un desarrollo de la gracia natural ¿cuál es la gracia natural? nuestra humanidad ¿por qué es gracia? porque es gratis, es un don de Dios nuestra humanidad es un don de Dios entonces no se requiere por ejemplo la fe para que se desarrollen estas virtudes humanas pero con la ayuda de la gracia sobrenatural, con la ayuda de la fe, con la ayuda de la oración, claro que es más fácil que estas virtudes humanas alcancen su pleno desarrollo, porque la fe, la gracia sobrenatural, es como un fertilizante que potencia las posibilidades humanas, que potencia las cualidades humanas, que potencia el desarrollo de las virtudes, lo nutre, de manera que estas virtudes alcancen su mejor desarrollo y den aquellos frutos que Dios está esperando de nosotros. Pues habrá que aplicarse uno en, en conseguir esas virtudes. Es necesario hoy en día tener una formación en la virtud. Es necesario aprender a cuidar nuestra vida humana de tal manera que nos volvamos personas virtuosas. Y, y, la, y una persona virtuosa no es un santurrón, no es una persona que pretende ser buena, sino es una persona que se fortalece de tal manera que se vuelve confiable en la sociedad. ¿Qui ¿Quién es la persona virtuosa? La persona virtuosa es aquella que tiene en orden en su vida, en, en los aspectos fundamentales tiene orden en su vida, tiene un proyecto, tiene un sentido su vida posee una orientación, es dueño de sí mismo, no se deja llevar por los impulsos, tiene los recursos necesarios para cuidar de sí mismo y de otros, es responsable. Y cuando pase una tragedia, es la persona a la que vamos a acudir. ¿Quién es la persona virtuosa? Es aquella que cuando en la familia ha habido una pérdida por el fallecimiento de un ser querido, y entonces la familia se encuentra en crisis, y a lo mejor, no sé, el que murió era, era un hombre casado, ¿no? Y la esposa, pues no tiene cabeza ahorita para arreglar asuntos, y ¿sí? los hijos más pequeños están sufriendo mucho, ¿verdad? Este no, no. Los, los padres del que murió son ancianos. No tienen la oportunidad de, de arreglar. Todo lo que se descompone cuando muere alguien en la familia. Entonces, ¿quién es la persona virtuosa? pues es el, el hermano de este hombre que falleció, o es el cuñado, o es, eh, eh, no sé, la hija mayor que es profesionista y que tiene una vida ordenada, y, y en la que nos apoyamos los demás para que se arreglen los asuntos que se desordenan cuando muere alguien. Y ella se va a encargar de ver lo de la funeraria y va a tener la cabeza fría para tomar algunas decisiones y, y va a decir, bueno, hay que ver también lo del testamento, qué ropa vamos a llevar para que le pongan a mi papá ahí en la funeraria, de qué hora a qué hora lo vamos a velar, tengo que ir a hablar con el párroco, etcétera Esa persona que conserva su entereza a pesar de estar sufriendo. Esa es la persona virtuosa. Eso es lo que tú y yo debemos aspirar a ser para que cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorone por alguna u otra razón, ahorita mucha gente siente eso, que se le desmorona el mundo por todos los detalles negativos que nos ha traído el coronavirus, pues tú y yo debemos ser esa persona en la que los demás confíen, porque permanece en calma, porque no pierde la cordura, aunque también está sufriendo las consecuencias de esta situación, y que puede tomar decisiones buenas para solucionar la, la situación esa es la persona virtuosa y eso es lo que tú y yo como cristianos tenemos que aspirar a hacer y por eso es muy importante que le dediquemos tiempo al estudio de las virtudes humanas y luego después de las virtudes sobrenaturales llamadas también teologales pues bien hermanos hasta aquí la reflexión antes de terminar quiero invitarles a que se den una vuelta por una, una página que pueden encontrar ustedes en internet que al mismo tiempo es una plataforma para la distribución de servicios como el que yo presto, que es un servicio que se llama con términos modernos de podcasting, que es pues básicamente un audio, básicamente es un programa de radio, pero en un sistema diferente y que también es una aplicación que te puedes bajar a tu celular. Sí, se llama SoundCloud, S O U N D como la palabra sonido en inglés y luego c l -o -u -d, como la palabra nube en inglés, básicamente significa nube de sonido, este concepto de la nube es tener un espacio en internet donde tú puedes subir contenidos y en este caso se trata de sonidos, de audios, de, de podcasts. entonces SoundCloud es la plataforma que a mí me permite prestar este servicio, ahí almaceno todos mis audios, ahí les voy dando orden. Ahí está Mañana de Bendición en todos sus episodios, que no recuerdo cuántos son. Ahí están muchas homilías y otro tipo de reflexiones en este formato de audio que ustedes pueden encontrar. Pásense por ahí. Ustedes busquen ahí en el, en el Google, busquen SoundCloud, entren y al entrar busquen Padre Ray. Y ahí van a encontrar mi contenido. Dense una vuelta, escuchen, comenten, compartan, porque esto me permite a mí acceder a mejores opciones de producción y de almacenamiento por parte de la plataforma de SoundCloud. Y qué bueno, pues qué bueno que tengamos esta oportunidad como católicos de tener un espacio en una red social que llega a muchas personas, ¿sí? donde podemos llegar incluso a gente no cristiana a la que a lo mejor el Señor está llamando a la fe mediante estos humildes servicios. Así que ahí les encargo, por favor, dense una vueltecita, se los agradecería mucho para que puedan conocer más de lo que estamos haciendo ahí en SoundCloud y puedan compartirlo con todos sus seres queridos, sus amigos, sus coparroquianos, etc. Eh, eso sería muy bueno, la verdad, que le den like, que compartan, ¿verdad? que se descarguen el contenido para que haya mayor tráfico ahí en esa red y bueno, esto me beneficia a mí como autor, como productor de este podcast Mañana de Bendición. Y claro que con eso ya podremos nosotros eh, acceder a, a mejores prestaciones de servicio de parte de la página y por lo tanto crear mejores contenidos, porque fíjense que yo estoy notando esto, la mayoría de las personas que me escuchan son adultos y no está nada mal, o sea, los adultos son la columna vertebral de la sociedad y qué bueno que tengamos la oportunidad de formarnos a través de este medio, pero ¿y los jóvenes? Estamos perdiendo a las nuevas generaciones, Sí, desde hace décadas que cada generación va perdiéndose para el Señor, en lugar de encontrar al Señor lo van perdiendo. ¿Cómo llegamos a ellos? Necesitamos crear contenidos atractivos para jóvenes y para eso necesitamos estos servicios tecnológicos. A lo mejor tú y yo como adultos no necesitamos un servicio muy profesional. A lo mejor nos basta con que alguien haga una grabación de WhatsApp y me comparta un, un mensaje del Señor. Pero para los jóvenes no funcionan así y, y tú y yo fuimos jóvenes, entonces... Ya me estoy sintiendo viejo, ¿verdad? Yo tengo 35 años nada más, soy un joven adulto. Pero el asunto es que necesitamos, las personas jóvenes necesitan contenidos atractivos que les gusten. Hay que crearlos y para crearlos uno tiene que invertirle. Tienes que invertirle tiempo, tienes que invertirle preparación, estudio, tienes que invertirle eh, recursos económicos también. Y bueno, si, si tú me ayudas haciendo mucho tráfico ahí en esta red social que se llama SoundCloud entonces tu servidor será capaz de crear luego contenidos atractivos para los jóvenes que nos permitan llegar hasta ellos y que no se pierdan estas generaciones valiosísimas para el Señor. El Señor también quiere estar unido a estas nuevas generaciones porque serán las que llevarán la batuta de la evangelización en un futuro. Así que ahí les encargo este servicio, perdonen que yo me haya extendido el día de hoy, Quería hacerles esta invitación aprovechando aquí la oportunidad para todos los que reciben Mañana de Bendición. Vamos a, a terminar para no seguir abusando de su tiempo. Padre, te bendecimos por el don de la vida, porque has adornado nuestra existencia con muchos dones, entre ellos las virtudes que con tu gracia podemos desarrollarlos para llevar una vida dichosa y santa. Ayúdanos Señor con el auxilio constante de tu Espíritu para que efectivamente saquemos provecho de esas virtudes y las llevemos a su máximo esplendor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un gusto estar en contacto con todos. No se olviden de rezar por este servidor. Yo también pido por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.